Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till premiäravsnittet av Fantasypanelen med mig, David Sundin. Klockan är nu alltså nio på morgonen och vi sänder live på Radio Skanstull som är en restaurang och en radiostation på Regeringsgatan i Stockholm. Så man kan alltså lyssna live på det här när vi spelar in eh, på deras hemsida radioskanstull.fm. Eh, och vi kommer väl fram till att det inte är så supersmart eftersom det här är något som vi inte har testat innan och så, så är det lite speciellt att vi gör eh, det här live, själva inspelningen. Så det, det var en eh, lös idé som jag hade och eh, nu eh, är vi här helt enkelt. Och eh, programmet heter alltså Fantasipanelen och det är ett radioprogram och en podcast där vi kommer att diskutera eh, veckans händelser och även blicka framåt mot eh, nästa. Eh, och varje vecka så kommer vi ha cirka tre panelister med oss och denna vecka så är det Kalle Sackar i Wallström, en otroligt stark kille som kommer att synas i Sveriges Television i vår med sitt träningsprogram Svett och etikett. Och Kalle har även varit med och skrivit Söder om Folkungagatan som ni kan se i Kanal 5. Hej Kalle! Hej David! Och hej alla lyssnare där ute på internet. Ja. Och här i restaurangen. Ja, och här i restaurangen. Alltså folk sitter och käkar frukost när ni och lyssnar på oss. Som ni har här på internet och blir sugna på frukost kan ni komma hit och säga hej och äta frukost. Så kan man göra. Vi har också Johanna Vagrell som är en jätterolig stand-up-komiker som just nu gör massor med stand-up på en massa ställen. Och det får ni se till att gå och kolla på. Hej Johanna! Hej hej! Hur mår du? Ja, jag mår bra. Det är jättetid på morgonen för mig. Klockan nio. Ja, ja. Jag förstår. Alla morgonstund här. Men det är bra. Bra. Och så har vi slutligen Marcus Johansson som också håller på med stand-up och också är jätterolig och som även driver en massa stand-up-klubbar och olika sorters kvällar över typ hela Sverige som går under namnet Oslipat. Och Marcus har också en podcast som heter Den nervsvaga och psykopaten. Hej Marcus. Hej, en stor ära att vara här. Vad kul, vad kul, vad kul. Jag tänker så att om det här blir en succé nu Då kommer ju ni att kunna säga att ni var med I det allra första avsnittet av Fantasipanelen Och om det inte blir en succé Då kommer kanske elaka tunga och säga att det var lite ert fel Att det inte var så bra Okej 
Uh, ja, eftersom jag är lite sjuk, det hörs lite på rösten Så det blir taskigt att se, skylla på mig att det skulle vara Just det, 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 det känns rimligt Så det, det verkar ju som att det är jag kan, ta, jag kan bära hund i huvudet om det går ett helvete Ja, gud vad schysst, gud vad schysst uh, Men nästa vecka tänker jag vara frisk Då kommer det vara mitt fel framgent men från, uh, enligt Just äpplen, idag är det så är ditt fel, fel. Ja. Uh, Vi kommer att sätta igång uh, Nu helt enkelt ja. Så kommer man förstå vad det här är för någonting uh, Då kommer jag att spela en liten uh, Trudelund Vi kommer att börja med ämnet eh, djur. Eh, det har blivit väldigt populärt med att ha hundar i chefspositioner i näringslivet. Eh, jag vet egentligen inte mer än så, men hur känner panelen inför, eh, inför det här? Alltså jag tycker att det är spännande naturligtvis. Eh, det skulle bli kul att se hur, hur det förändrar maktstrukturerna inom näringslivet. En spännande utveckling. Jag har ju hund själv. Jag vet inte om hon är, är sugen på en karriär inom... Är hon ett chefsämne? Vet inte. Hon, är ju, hon är väldigt intresserad av att lukta på kiss det här, Och det, det är ju snack om också kvotering alltså det, Då pratar vi mer om män och kvinnor Inte så mycket runt hundar versus människor just Men jag, jag ser det här som ett första steg också Man får ju börja med att öppna ögonen för att det här kan vara en möjlighet Och sen kanske börja titta på kvotering och vad det kan innebära för någonting Bra, bra, bra Fast, alltså, är Jag är den enda som känner mig lite ambivalent inför det här för att, alltså, jag, jag, jag är verkligen inte rasist, men alltså, det, jag, jag jobbade en gång för en shih tzu. Och hon hade liksom ingen som helst auktoritet. Alltså de anställda gjorde precis vad de ville liksom och sådär. Så. Där tänker jag att det kan vara så att det är liksom olika hundraser som är olika bra på olika saker. Så är det ju vissa är bra på att hämta saker, vissa är bra på att... Att vara chefer för ABB. Precis. Det är, det är exakt en sån grej. Så att det kommer vara olika hundar är bra på olika saker och då kan man använda dem på det. Ja, man kan tänka sig att chefer kanske är bra chef. Ja, det låter lite det så. Det var tydligt ja, ja. på namnet. Ja. Ja. Däremot så, alltså jag har också jobbat, det var ju så bara ett sommarjobb, men, men då var det en pitbull som, som var, var liksom mellanchef och det funkar inte alls. Alltså alla, alla blev så himla rädda för att göra fel. Så även om, om jo, folk jobbar på som fan så, så, så blev det liksom jättedålig stämning och, och man... För att det är en arg hund? Ja, man var ju rädd för att ja, bli dödad. Alltså, det... En sak som jag undrar är, kommer det att vara så att de... Få ta någon av sina anställda, de här chefshundarna, för att gå ut när de ska bajsa på gatan flera gånger om dagen. Jag tror att det är olagligt faktiskt att använda sina anställda till det, utan då måste man nog ha eh, någon utomstående då. Alltså sin vanliga ägare, alltså sin hus eller matte som kommer. Jag tror det. Mm. Så kan det vara. Är, är inte det reglerat med avtal med facket? Eller? Ja, det är möjligt. Jag, jag är dåligt insatt. När vi kommer att gå vidare så kommer jag att spela en låt där det sjungs. Vi går vidare, den låter så här. Så då går vi vidare. Vi har kommit till punkten politik. Eh, Moderaterna eh, vill ju, har ju infört någon slags... De har lämnat in en motion eh, där de vill förbjuda flams. Eh, och de säger alltså att eh, nu får det vara slut eh, flamsat i Sverige. Och det är då framförallt flams av typen att eh, man inte kan sluta fnittra. Eh, flams av typen att man kittlar den andra fasten den ser till att man ska sluta kittlas. Samt mer generellt att man inte sitter still och bara är tyst. Det är alltså deras förslag. Eh, vad, vad tycker panelen? Rätt, rätt eller fel? Alltså, ja, hur, hur motiverar de det? Jag kan, jag kan tänka mig att det finns otydligheter i det där. När, när någon säger att man ska sluta shit, 
Om du sitter med och säger så här, sluta, men jag skrattar samtidigt, då kan det ju vara svårt... Ja, men det där är typiskt flams. Då kan det ju vara svårt för att veta om jag menar att du ska sluta eller om jag bara säger det. För... Ja, men det, det är därför vi... Alltså, jag, jag är väldigt kritisk mot det här lagförslaget. Och, och det, jag, jag tycker att det är... Alltså, alla, alla är vi mot flams. Alltså, det, det, det förutsätter att vi alla är mot flams. Gud, ja. Men, men samtidigt så är det ju någonting... Är det verkligen någonting som politiker ska lägga sig i, liksom? För, för alltså, jag, så länge det är mellan vuxna människor och det råder samtycke så... Ja, möjligt vi som samtyckeslag i det fallet som du tar upp eh, Kalle alltså, det. Men, men, det, men annars tycker jag liksom, så länge det är mellan vuxna människor som, som vet var gränserna går så. Jo men där ser jag också en skillnad i om man pratar om att kittla eller bara fnittra för fnittra tycker jag definitivt att det är dags för regeringen att liksom lägga sig Men Jag tycker, tror att det är, de tänker på att det är större folksamlingar såsom alltså tåg eh, klassrum eh, Om det drabbar jobbet. andra Precis. Ja. Mm. Mm. Om ditt fnitter stör någon annan då är det klart att vi måste ja, men Hemma får man väl flamsa lite som man vill men jag tror att det är Man kanske kunde man... införa speciellt inredda flams och tramsrum ja, men Det där, det där eh, kommer att få ett problem för trams är ju okej, okay. man får ju tramsa herregud Men, men, ja, ja, men så hur ska de kunna skilja flams från trams eh, och vem är som, vem sätter gränserna och är det, är det polisen som går in och säger stopp, slutflamsat? Det är väl ett typiskt eh, exempel på moralpanik i, i riksdagen det här, att de ska hålla på lägga sig i folks flamsande. Mm. Ja. Jag vet inte, på skolor har man ju ganska ofta en flamsruta och det tycker jag är, är ett bra insats. Ja, det måste de ha. Det fortfarande? Ja, det måste de ha. Ja. Alltså när jag var liten så flamsade lärarna med eleverna utanför skolan. Det oj, 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 oj. <laughs> det, alltså det, folk tror inte det är sant när man berättar det idag. Alltså. Nej, men också, man, fick ju, man fick ju flamsa på flygplan förr ja. <laughs> alltså, jag, jag minns att jag åkte bil tillsammans med, med kompisföräldrar ja. upp till Norge. Det flamsades hela, hela tiden. Alltså, det, ja, det är så sjukt alltså, när man tänker på det. Men ja. det, men det, det, går, det går inte att förstå. Det, nej, nej, men då, då var det helt normalt. Ja, men berättar man det för någon nu? Jag berättar ja. för någon, en ung person nu som är van med att det liksom är i princip flamsfritt på gott och ja, ja. Men och att folk hade ju speciella flamsrum och flamsrockar för i tiden. Alltså ja. en speciell rock ja, som man tog på sig när man skulle ja. och vad? Ja, men Det är bra tycker jag att, vi, att det ändå börjar ordna upp sig. Nu går vi vidare. Vi kommer att prata lite om mode. Det har blivit väldigt modernt med träskor, nävejacka och hattkantat med korvaskinn. Det låter ju väldigt opraktiskt, men jag tycker också att det låter ganska snyggt. Har ni några reflektioner över det här? Alltså vad vi har sett på, på catwalken nere i Frankrike, Italien och så vidare. Jag tycker framförallt att det är väldigt intressant att man drar in det här med lukterna. Att man luktar korv och liksom näver. Att det är alltså det här tredje, ett sinne till för att ta del av modet. Man, har ju inte bara, man ser ju inte bara på mode med ögonen som man brukar säga. Nej, precis. Man kan ju slicka lite på den här korvhatten. Brukar man inte säga så? Ja, jo, jo. Ja, ja. det var bara länge sedan jag hörde det uttrycket. Ja. Det är, det är lite av en klassiker faktiskt. <laughs> När man har alltså kantat eh, hatten va? Vi ska se här på bilderna. Just det, hatten är alltså kantad med korvaskinn för att sprida en viss är av odör. Eller hur det, är det, bara, det är väl bara för lux? Det är väl inte praktiskt? Nej, det ser ju inte snyggt ut. Jag vet inte, jag, jag är nog den i panelen som kan minst om modet med... Jag tycker det ser lite löjligt ut. Alltså, jag, jag... Men jag tror att man ska ta det lite för vad det är också. Så modet som man ser på catwalken, det är mer, ska man tänka sig, det är mer en inspiration till de kläderna som vi sen ska ha på. Kan liknas vid konst kanske till Precis, med. Exakt. En upplevelse. Man tycker att åh vad konstiga kläder man på catwalken. Och det är korvaskinn och det är fekant i hatten. Mm. Men, men sen så när, vi, när det kommer till oss, då kanske det liksom bara är, det kanske är en, en, tunn, en tunn kant med en salami. 
runt hatten istället. Ja, jag tycker också att det har att göra med att man vågar visa vad man har på sig. För nu har vi sytt in korvar i follarna väldigt länge. Just det, just det. Då, då kan det vara kul att man liksom får visa att nej, men det är faktiskt det som luktar nu. Mm. Ett problem tydligen med de här näverjackorna har ju varit att man måste gå runt med en sån här man måste ha med sig alltid en sån här blomspruta med vatten för att fukta nävret hela tiden för så fort nävret blir torrt så börjar det spricka upp och ramla isär har man köpt en dyr näverjacka för kanske 3-4 tusen spänn och då vill man inte att den ska börja ramla isär så då får man som alltid fukta sig kontinuerligt genom dagen Men, men, det, men det, är det, det är precis det som jag reagerar mot för, och återigen, jag, jag är inte så intresserad av mode men det, det blir sån klassmarkör alltså vilka människor är det som har råd och omkring och med sådana här fuktar hela dagarna liksom. så det, är inte man det går åt mycket vatten menar du? Ja, ja. Alltså, men, men också att ha tiden och sköta den liksom. så det, alltså, en vanlig arbetare på verkstadsgolvet kommer liksom inte gå iväg i, i, i sin fickapaus och göra det liksom. Tydligen så är ju även en ytterligare eh, grej som kommer starkt nu när mode är trekantig hatt alltså en hatt som har eh, trekanter Ja, det, är, det är som jag brukar säga Om hatten inte har trekanter Då är det inte min hatt För du har en trekantig hatt Precis. Och det är så du känner igen den Exakt. Ja, Det är väldigt fiffigt Med de orden så går vi vidare ja, Vi får se så vi inte går för fort fram Men det verkar gå ganska bra tycker jag Det har ju varit Melodifestival Ett, lite, ett aktuellt ämne Det var väl i veckan kan man väl säga Ja Ja, jag minns inte. Ah, okay. eh, det har varit eh, med Så tänkte vi bara vi skulle toucha lite vid det. Kolla vilka var favoriterna, vilka var besvikelserna, vann rätt låt och så vidare. Det var ju bland annat två grejer som jag bara ska ta upp eh, innan. Det var ju dels att Spindelmannen var ju med med en låt. Fick mycket kritik för att den istället borde vara ute på gator och torg och rädda folk i nöd. Och även Centerpartiet var ju med med en låt. Och de fick också kritik för att de höll på med valfiske. Och då menar jag inte att de höll på fiskade röster inför valet. Utan de faktiskt fiskade valar. Vilket ju är man inte får. Det är, de är utrotningshotade. Kommer det under supervalåret 2014? Eller Melodifestivalen. Råder kanske någon special... Jag vet inte. Folk alltså var att det var Melodifest i... I valen. Det... Folk var besvikna och ledsna i alla fall. Ja, det som var upprörande också var att de fiskade med vanlig liksom, metspö. Ja. Det är ju bara ont på valen. Det är ont och de, de får inte, upp, de får inte upp dem riktigt heller. Utan de bara... Eh, de blir liggande helt enkelt. Ja, och dessutom, jag tyckte det var, det, det var också tydligt effektsökeri. Alltså nu, nu skulle de visa sig för, för hela svenska folket. Och då, då var det så tråkigt som de här danskarna precis hade kommit in och slaktat en panda på scen precis innan dess. Så, så det, det blev liksom inte den effekten de sökte heller. De, de kunde inte nå ända, ända riktigt fram. Nej. Var det några andra? För, eh... ja, staden Borås ställde upp med ett trevligt bidrag. Ja, ja. Mm. Som sjöng, när de sjöng om sin, sin det var den här, det var, de hade, deras brorsa hade dött va? Var det inte så? Ja, det var Borås, ja. Precis, att, eh, någon sån här, kära bröder. Ja. Det var, eh, tycker jag var en ganska eh, sorglig låt faktiskt. Men var stark. Var det någon som hade någon annan favorit som stack ut? Alltså min favorit var väl ändå Galenskaparna Aftershave. Alltså det de gjorde tillsammans med Claes Borgström och Sture Bergvall. Det, det tyckte jag var... Alltså, alltså jag måste säga att jag, jag tänkte direkt att det här blir plojlåt. Det här blir Sean Banan, liksom så. Men nej, det var den, den låten... Kommer det funka bra i Europa kan man tänka? Ja, absolut. Alltså det, hur jag minns det heter låten. Och den var, alltså det är otroligt gripande. Alltså. Det, och tyckte du även att Rappartiet funkade bra? Ja, ja. Absolut. Men, men där, där vet man ju att galenskaparna av Aftershave är väldigt starka. De har de ju rapp, rappat sedan 80-talet. Grymt flow faktiskt. Mm. De består ju galenskaparna och Aftershave av de fyra hiphopens element som är b-boying. 
MCing, MCing graf- graffiti, graffiti och uh, rapping <laughs> även. MCing. Så de är ju, men de är också fler än fyra som är även fler av hiphopens element. Alltså de har ju hiphopens har fyra grundelement såklart. Och sen så de andra som också är caps. Mm. Byxa. Gangbanging. Och gangbanging är ju galenskaparnas eh, sjätte hiphopens element som de, eh, som de kör med. Eh, jag tycker det är häftigt hur tekniken går framåt också inom, eh, inom musiken och Melodifestivalen. De hade ju med Monica Settelund via en spöktratt. Eh, det är alltså en ny teknik som gör att Monica Settelund kunde vara med från eh, andra sidan så att säga och eh, framföra sin låt. Eh, vad hette den nu igen Marcus? Den, den hette eh, Tage Danielsson i mitt hjärta. Och det, det, var det var en hyllningslåt kan man säga. Det, det var det ju. Men, men om man läser mellan raderna så, så får man ju också fram väldigt mycket antipatriarkal eh, kritik. Som, saker som vi inte visste om Tage Danielsson. Som kanske ja, är värda att diskutera. Jag tycker jag spöktratten kunde gjort bättre ifrån sig. Jag tycker det var dålig attityd och ah, rökte på scen och sådär. De, de, de skulle ju också haft, han borde ju fått chansen att såklart komma till något motsvar. Även jag förstår att Melodifestivalen inte är en debatt på, på det traditionella sättet, men jag tycker ändå att han ska få för, rätten att försvara sig. Tar jag en sån? Ja, via spöktratt. När Monica Settelund framför... En, en annan spöktratt. Ja. Alltså för den här spöktratten var obehaglig. Ja. En väldigt obehaglig. Det var väl det vi hade i princip om Melodifestivalen. Eller kommer vi att behöva ha något mer Melodifestivalen känner ni? Vi kan komma att återkomma till det så. Vi får se, I sådana fall kommer jag att återkomma till ja. Melodifestivalen. Vi får se vad frågan kan berätta att det gått ungefär en kvart på den timme vi ska fylla. Och vi har inte så mycket papper kvar. Så vi tuffar på med en liten... Kanske eh, eh, kan vi ja. vignetten igen. Helt enkelt, vi går vidare. Mm, så vi kommer kanske prata lite längre om nästa ämne som är... <laughs> Forskning och eh, filosofi kan man väl säga. Eh, eller ja, det, det är väl, man vet inte riktigt om det är forskning eller filosofi. Forskare alltså ifrån Holland eh, har kommit fram till att allt går att dela in i de två kategorierna waste of time eller waste of space. Alltså allt är antingen är bara ett slös, något som tar upp tid eller så är det någonting som bara tar upp eh, plats. Eh, jag tänkte att vi skulle testa den här teorin för att se om den håller måttet. Ja. Om jag börjar då till exempel med eh, ja, cornflakes. Det är ju waste of space. Alltså det, det är bara något som tar plats. Alltså sen kan man ju såklart äta det. Men, eh, något annat då till exempel. Eh, fläta håret på en kompis. Det är ju waste of time. Det, är det tar ju bara tid. Eh, man tar ju upp väldigt mycket i och för sig yta också när man håller på att fläta det där håret. Liksom alltså det är waste of space rörelser. på det sättet. Och att den här plätan också kommer att ta upp ett väldigt specifikt område, ett fritt hår. Jag vet inte hur man ska tänka kring det här, det är väldigt nytt för mig också. Men fritt hår kan ju liksom vara mer plastiskt. Men det är ju ofta så här med, med så, <coughs> så, så, filosofiska rön att de är svåra att förstå. Jag kan känna att, att jag, jag kan köpa det här, de här argumenten, men, men jag, jag förstår det inte. Nej, exakt. Nej, det, det är liksom inte förankrat ända in liksom i, i uh, bakhuvudet om man säger så. Men, men sen så 
de fick ju genast mot hugg de här hollanderna också. Alltså, mm. Det finns ju fortfarande en del som tror på Einstein eh, och menar att liksom, eh, om, man, om man tar hänsyn till rumtidsbegreppet eh, så på en, på en liksom jättemakronivå så kan man slösa med både eh, tid och eh, plats samtidigt. Det är ju ingenting vi märker av i vår vardag För att jag tror att liksom, på sätt och vis så Det är svårt att förstå Den nya teorin med, med Jag får svindel nästan Ja, ja precis alltså men, men precis när man börjar greppa det så, så måste man också ta med beräkningen Att rum och tid är egentligen samma sak På en väldigt stor nivå Men om man tänker färgen grön till exempel Den är ju varken Waste of space eller waste of time På så sätt Jag kan tycka att den är både och ja. En liten måste... här allt, ja, fast allting är ju inte slöseri heller alltså, det, är det, ju inte. Alltså, det, det är där jag tycker att Det är väldigt lätt att bli väldigt svartvitt I den här diskussionen Som att precis allt vi ska prata om Att det skulle vara slöseri Skådespelaren Joel Kinnaman har ju en liknande teori Där han har sorterat in allt bröd I kategorierna knullebröd Det vill säga bagels, donuts och så vidare Och sen eh, vanligt bröd Alltså allt annat bröd Det som inte är just bagels och donuts. Tycker ni att det här är någonting... Tror ni att det är sprunget ur den här forskningen? Eller är det något, en egen tes som han har bara kommit alltså, på? Jag, jag, jag har hört honom prata om det i flera år. Så, så det, det är liksom det är allmänt känt. Det brukar stå på hans rider också. Så, så det är... Tre kilo knullebröd. Ja. Två kilo vanligt bröd. Mm. Och det är då också han får frågan. Vad är, vad är det här? Och så, oh, suck, och han måste förklara det här. Det är där han försöker lansera det liksom en label och tror jag en, en sån här etikett som ska vara på alla brödförpackningar svanmärkt och uh, finns det andra uh, ja, populära nyckelhål Fairtrade. Fairtrade och då ska det alltså sitta en sån liten uh, rund knullebröds uh, ikon tror jag som är just en, uh, en stiliser- väldigt stiliserad bild såklart men på ett runt bröd med ett hål som det sitter någonting i tror jag Där tycker jag också att han blir väldigt sexistisk För att jag vill i sådana fall ha den märkningen på bagetter också ah. Det är ju ett utmärkt snullebröd för, för Ja det får, vi, det får vi säga det till Jul Kinnaman Om man eh, lyssnar eh, Att bredda eh, Din etikett eh, för... ja, Jul Kinnaman är ju Robocop Han bestämmer över vad som är knullebröd inte Ja, det är väl lite så det är. Han är anställd av staten för att bara bestämma Och de som, inte, de som håller på att tycka att man ska märka upp bagetter Ja de skjuter han ner Ja det är väl det som är problematiken där kanske. Just det. Jag får försöka knulla en, en, en liten munk. Eh, om, man, eh, om du gör så här, smula ner den, blöt upp den, rulla den, eh, torka den eller grädda den. Ja, det är ju så Snusa han den. tänker såklart. Ja, det kan vara så. Eh, vi går väl vidare då. TV-serien True Detective hade eh, sin stora final eh, här i veckan eh, och har varit en stor succé och någonting som många snackar om. Eh, vi ska absolut inte säga hur, vad som händer eller så, eh, utan vi ska blicka framåt. Eh, I nästa säsong av True Detective så ska det vara två helt nya huvudrollsinnehavare. De här eh, karaktärerna vi har lärt känna kommer alltså inte att vara med. Och det ryktas ju om en massa olika. Jag tänkte att vi ska spekulera lite i de här ryktena, det vi har hört. Vilka två eh, personer kommer det vara som kommer att spela Uh, nästa uh, säsong i True Detective. Vad tror ni? Storklas och Lillklas har jag hört. Ska... Det här är två karaktärer ifrån... Eller två kompisar till dig? Uh, jag tror att det är två fiktiva karaktärer som nu ska återanvändas i, i True Men vad är, är de från en saga primärt från början ursprungligen? Jag vet faktiskt inte. Jag känner bara till namnen. Namnen Storklas mm. och Lillklas. Mm. De är lite som knoll och tott kan man säga. Just det. 
också två, två karaktärer som det har ryktats om att de ska vara de som... Något, har ni hört annat? Jag hörde Yoda och Gandalf. Vilket jag tycker känns, alltså, jag tror att jag verkligen kan liksom fördjupa serien ytterligare. För om det är två som är fulla av visdom och som det har gått rätt snett för, alltså rent själsligen, så är det Yoda och Gandalf. Och det här blir också en, vad säger man, genreöverskridande men också vi rör oss genom flera olika universan med de här karaktärerna. Mm. Vilka skulle du vilja säga Johanna i Nassan Ja, det där är ju svårt med min granne Lisbeth har prata om att hon ska vara med. Jaha. Uh, och där kan jag känna att det, det tror jag är mycket snack. Hon är ju bara en person. Ska hon spela, hade hon tänkt Rust eller Marty? Ja, det har hon inte definierat. Utan hon har sagt att hon ska vara med. Och det tycker jag känns, uh, ja, förmodligen Rust. Ska jag säga, hon röker otroliga mängder. Ja. Men, hon kanske får nöja sig med den hon får av dem. Ja. Är, det, är det bara jag som tycker det här känns lite stort att en svensk kanske ska vara med? Ja, det är häftigt. Det är otroligt häftigt. Ja, det, är, det är skithäftigt. Ja, det, är Nej, men det, det naturliga valet hade såklart varit en, en stor Hollywood-skådis som nu genom den här framgången så att säga, kliver ner på, på ett sätt men ändå får framgången genom det här. Kommer Simpson den här vakten? Oj, ja, det, kanske, det, det skulle då i ett scenario så skulle det kunna bli eh, Homer Simpson och din grann eh, Lisbeth ja. som spelar de två tuffa, hårdbarkade poliserna i eh, södra USA. Jag skulle tänka mig att Karius och Baktus också. Alltså, det blir en däckagåta i ja, de ett handmiljö. I den amerikanska men, munnen. Men blir inte det lite barnsligt? Alltså, ja, fast du vet, man, alltså, de bara röker jättemycket ja. och, och liksom ser ah, konstiga gusiner. En, en, en svartare Karius och Baktus. En skitig version av Karius och Baktus. Vi får ju tänka ja. på den typen av munhygien också som är, som är vanlig i den amerikanska söden. Mm. Där kan Karius faktiskt verkligen ha mycket att stå i. Det finns ju mycket okultism i munnen också. Just som de kan eh, reda ut. Och mycket sådana här trekanter i trä, ni vet, som grejer i. Alltså jag kallar ju min den här framtiden för The Yellow King. Ah. Eftersom jag har rökt så mycket i mitt liv. Jag är ganska van vid att några av mina tänder, jag ska inte säga vilka, men några av mina tänder samlar ihop tandsten och gör små altare av tandsten. Så på det sättet så, så, så ser jag verkligen ja. möjligheterna med Karius och Baktus. Ni känner ju alla till vår utrikespolitiker, Emelva Karlbildt. Utrikesminister Han reser ju runt över hela världen och reder ut kriser och hjälper till så gott han kan Det har börjat cirkulera ett rykte om att Carl Bildts portfölj är full med salsasås Alltså den här mexikanska kryddiga tomatsåsen Vad säger panelen? Är det här sant? Finns det någon sanning här? Eller är det bara ett, ett elakt rykte som cirkulerar? Man blir nyfiken på hur det går till om det skulle vara sant. Om det skulle vara sant. Alltså, I hans portfölj då, har det någon som höllja av plast så att det inte läcker ut. Och, och hur går det till när han till exempel ska flyga och skicka alltså, portföljen genom säkerhetskontrollen? Jag, måste säga, alltså, jag, jag tror att det är ett rykte. Jag ska bara säga direkt att jag tror att det är ett rykte. Men, men samtidigt så det intressanta med det här är väl att det kan vara sant. Alltså, jag tror att vi alla reagerar så att om, någon, om de hade, det här ryktet hade startat om en annan politiker som Göran Hägglund så hade man direkt sagt nej, 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 det är inte sant. 
Men när det är Carl Bildt så tvekar jag. Liksom. Jag ska bara säga lite grunden till det. Tydligen så har han kommit in på ett möte. Han ska ha ett möte med några. Och det har blivit tjafs för att han inte vill ta fram sina viktiga papper som han har i den här portföljen. Och till slut så de andra på att tjata på honom att han skulle ta fram det Och när han öppnar väskan så alltså rann det ut salsasås över hela golvet. Och det är därifrån som det här har liksom... Jag säger bara vad jag har hört. Och jag, jag tycker också att det låter liksom... Hyfsat orimligt Det låter ju för bra för att vara sant Men, men, men samtidigt, så, ju, samtidigt så vet vi att det finns kopplingar Med salsasårsindustrin i Carl Bildts förflutna så, ja, så Han det, har ju väl aktie eller satt ja, i styrelsen ja, för, ja, för Santa Maria Det, det är hans kompisar ja. Ett stort salsabolag mm. Och det är därför så det kan vara någon typ av kan vara någon typ av promotion Eller att han åker runt med varuprover Men att han har det löst Det är det också man skulle kunna tänka sig att han har dem i, i små burkar eller små eh, plastfickor eller någonting. Men jag tycker också att det är konstigt. Hur, hur vet de att det var salsa sås? Det kan ju, om de bara såg en röd sås rinna ut på golvet så kan det ju lika gärna vara mojo rojo. Då är det ju inte konstigt. Nej, så kan det vara. Och då, då, är det här ett, ett helt, då får vi be om ursäkt för att vi sprider, sprider vidare. Är det någon som har kollat så, så att det inte är blod från afrikanska barn? För, för det, 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 det har han ju erkänt Att han går omkring med liksom. så, så det är ju det första man ska kolla så att Det är väl helt vanligt Precis, det är sådana paprika Eller små, det är små gröna prickar också Koriander ja. Koriander också, hackad, mm. hackad koriander mm. uh, I barnblodet Ja, det skulle ju kunna vara ett sätt att få med sig det in genom För det är det jag tänker också Han måste ju gå igenom otaliga säkerhetskontroller som han flänger runt Och att göra det med en portfölj som måste öppnas och återslutas flera gånger dagligen Full med salsasås, det är svårt Misstänker jag um, Nu har jag aldrig testat själv, men jag kan tänka mig att det är svårt mm. Jag har rest runt med andra, andra typer av sås och det är ju böket om man inte... Om man just bara öppnar det. Nu och jag har bråttom, jag ska iväg. Man öppnar resväskan, häller i en sås, stänger igen, klick, klick. Åker iväg till flygplatsen. Det blir, det blir stökigt. Det är, därför, det är bland annat med den bakgrunden som jag säger att nej, det här är nog inte... I faller på sin egen orimlighet. Ja, ja det, det, det gör det. Men åter, åter tillbaka till den här frågan. Att liksom, det, jag tycker ändå det är frapperande att vi sitter här och, och alla känner att det, det är fullt möjligt just med Carl Bildt. Men om det hade varit någon annan politiker så hade vi direkt sagt att det är orimligt så det här tror vi inte men med Carl Bildt så är det en annan sak och det säger väldigt mycket om Carl Bildt Vad säger ja, alltså, du? Att, att, att han inte har någon trovärdighet i såsfrågor längre alltså han har faktiskt han har förbrukat all trovärdighet liksom. så fort det gäller sås och portföljer så, så, så tänk, tänker man genast att det är något skumt här och då, då kan han sitta kvar som utrikesminister då, jag, jag vet inte Nej, Fördomsfulla attityden mot salsa sås börjar inte den läggas i samhället ändå Jag tror att det är hans, hans inblandning i olika salsabolag och salsakoncerner som gör att han får en ekonomisk vinning ju mer han pratar om salsa sås i ja. politiken och för in den i politiska frågor Hörrni, nu har vi kommit fram till punkten som heter panelen tipsar. Och i den punkten så kommer vi att låta panelen tipsa om olika saker och företeelser. Och den här veckan, vår premiärvecka, så kommer vi att tipsa om varsin bok faktiskt. Så vi ska köra det, men först en liten trudelutt. Tips från panelen hette det, eh, vignetten. 
hörde jag nu när de sjöng den. Och så jag sa panelen tipsar, det heter tips från panelen. Det viktigt Oj, nu måste jag nog tänka om lite här. Det är ungefär samma, det är ungefär samma upplägg. Vi alla har läst en bok i veckan och ska nu berätta lite om den boken. Och hur det var, om det här är ett tips eller ett, alltså ett tips att köpa och läsa den här boken eller det här är en bok som ni inte behöver läsa. Jag tänkte att vi ska börja med Johanna som ska berätta om sin bok som hon har läst. Mm, jag har läst en, en bok av Denise Runberg som är väldigt känd författare för alla. Hon har skrivit ännu en, en novell i, i genren dispensrealism mm. med lite kickligt ton sådär. Med Hoven och hon. Eh, och den har fått jättemycket pris bland annat på Finska bokmässan eh, den är utgiven både som pocket och djurbok ja. eh, den är också fritt översatt på över 150 språk oj, oj, oj. Eh, den engelska utgåvan heter Withering Heights eh, den gavs ut 1847 men då under pseudonym och skriven av annan författare oj, eh, men, men själva storyn då är att huvudkaraktären Monica, en muslimsk kvinna som bor i, i Stockholm eh, väldigt karriärsinriktad, lever ett storstadsliv eh, hennes, och ganska nöjd med livet sådär. men sen så dör hennes släkting och blir Skellefteå och hon får åka upp dit och där träffar hon en äventyrsvisten och väldigt inbunden Kentaur som heter Micke som är tio år äldre än henne och efter några förväxlingar där så påbörjar de en hemlig kärleksaffär men Monica måste ju återvända hem till Stockholm och de börjar korrespondera över mejl. Och den mejlkorrespondensen är otroligt vackert återgiven och det är, det är den stora behållningen faktiskt i boken. Så jag vill inte spoila början för den är, den är väldigt, väldigt bra. Men i slutet så dör båda två. De blir mördade av Mickes familj som är starkt islamofoba. Ah. Det är det som är problemet. Med men så är det med Kentaur. Och precis i slutet där framförallt så tror man liksom att Monica ska klara sig. Men det gör hon inte. Hon blir skjuten av en pil. Ah. Så att det är det som händer sist. Eh, nej men jag, jag tycker verkligen att det här är den bästa av Denise alla böcker. Eh, framförallt att det är så realistiskt beskrivet. Med deras kärleksmöten och sådär. Det, det gör en väldigt, väldigt trovärdig. Ibland råder man lite sådär. Eh, och jag kan väl tycka ibland, om jag ska säga någonting ska jag tycka att Monikas karaktär kan vara lite för fantasifull ibland. De där kläder och lägenhet och så. Men, <hör> men, men det blir också en ganska snygg kontrast då mot Mickes ganska alldagliga liv i Skellefteå. Med tomtar och troll och lite mer vanliga saker. Så, eh, så den, den vill jag verkligen rekommendera. Den tycker jag alla ska läsa. Är den här mejlkonversationen, det är liksom mm. huvuddelen av boken skulle du säga? Ja, är det bara det något är liksom, som för det framåt? Det är som en, liksom, nästan som prolog om hur hennes liv är och hur de träffas. Och sen så är den här mejlkorrespondensen eh, hela boken. Nästan, och sen i slutet då, där båda dör väldigt våldsamt. Mycket stryps bland annat. Kan ta, de har inget Adam Seppel, så det är så lätt att... De är lätt strypta. Lätt strypta. Ett lätt, ja. otroligt lätt strypt eh, djur. Mm. djur. Fantasidjur. Fantasidjur som alla känner till. Mm. Ja, väldigt fascinerande. Bra, mm. bra boktips från Johanna. Tusen mm. tack. Eh, vi ska gå vidare med... Eh... Jag har hört att den här boken ska bli film också. Ska ni inte det? Jaha, ja, vad intressant. Det, det, det ligger väldigt pipe. Jag tror att de håller på att slåss lite grann om rättigheterna där. Just det. Mm. Och vem tror du kommer att, med tanke på vår tidigare True Detective-diskussion, ja. vem kommer spela Kentauren, Micke och Monica heter hon va? Ja, jag tänkte på den här läsaren. 
Jag tror ju förmodligen så kommer det bli mycket Persman, men jag skulle gärna se Fredrik Reinfeldt faktiskt. Ja, ja, ja. Man ser ju, ofta när man läser böcker så ser man ju lite framför sig, man får sin egen bild. Och det är det som jag tycker är så fascinerande med böcker, att man får spela upp sin egen film i huvudet. Mm. Och som är otroligt mycket längre än en vanlig film, den kan ju hålla på i flera veckor. Man skapar egna bilder i huvudet. Ja. Jag tänkte ju, när du berättar om boken och karaktären Monica så tänker jag ju på Monica Zetterlund skulle kanske kunna spela den via spöktratt. Det vore ju helt fantastiskt. Med ny teknik och digitalt och den här green screen tekniken som jag har sett mycket så är ju allt, allt möjligt nu för tiden inom film och alltså klart, litteratur, i litteraturens värld där får man ju verkligen hitta på lite vad fan man vill det känns det som mer och mer tycker jag nu mera. Uh, tusen tack. Vi ska gå vidare. Marcus, uh, har ja. du också läst en bok i veckan? Ja, ja det är den här tunga, tunga uh, coffee table-boken. Oj, 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 oj. Den är ja. väldigt stor. Den är väldigt stor. Den heter Inte släkt och den går noggrant igenom vilka som inte är släkt med varandra. Uh, som till exempel, om jag bara ska ta några kittlande exempel här, så, så har vi alltså Ingmar Bergman är inte släkt med Ingrid Bergman. Det är fint att det visualiseras här också Ja, ja alltså det, det, det är otroligt fin utgåva alltså, Och det är en dyr bok Påkostad, ja. Nej, påkostad. Det, det här är egentligen någonting man vill ge julklapp eller, eller så så Alltså till eh. fans eller till, kan det, kan det, Är det något som är till vem som helst tror du Eller tror du att det är ja, ja. de som verkligen är intresserade av vilka som inte är släkt ja, men det, det är det som är otroligt spännande För att det här är ju liksom Det är otroligt nischad bok som jag tror att alla kan uppskatta så, så, Som till exempel Visste ni att Göran Persson inte släkt med Anja Persson mm-hmm. står här det är, mm-hmm. så. Eh, och det, det är väldigt många sådana här exempel det, det är det som jag tycker är bokens styrka är att eh, de snålar inte med exemplen utan det är, väl, det är därför den är så tjock är den heltäckande? är det alla ja. som inte är släkt med varandra? <laughs> det är ju inte det alltså, det, det tror jag hade varit omöjligt men, men nästan kan man säga alltså, nu, nu råkar det vara så att jag, jag, jag har tagit fram de kända exemplen här det. Och, det, men det är, det är liksom, och det, det kan jag säga direkt att liksom, de kända exemplen Alltså, det, det är ju, de är oproportionerligt många och där tror jag att de helt enkelt vill sälja lite böcker också. Mm. Ja. Alltså, det, det, det är kommersiell på det sättet. Nej, visste du att du var med här? Nej. Eh, så har David Sundin inte är släkt med Mats Sundin i, i Sockerspelaren. Eh, jag är också med. Marcus Johansson är inte släkt med Morgan Johansson, tidigare folkhälsominister. Och det stämmer. Det, det, ja. det, det. Ja, och jag har ett helt uppslag också. Ja, jag, 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 det blev jag förvånad över. Men det, det, är, liksom, men det är för att magen är känd. Mm. Uh, annars de här, alla, de här okända exemplen då, liksom, som, som Johan Bengtsson, inte släkt uh, med... Uh, med någon egentligen va? Det där är ju väldigt ja, det, han, är, han är ju faktiskt inte släkt med någon. Nej, jag vet. Och det, ja, det, det, det är bra dramaturgi i den här boken. För att det, det kommer in mot slutet så, så blir det en liten dipp och det blir spännande. De har lagt upp det rent dramaturgiskt väldigt mycket som, som skönlitteratur. Att liksom ja. börja med ett väldigt starkt anslag och sen så, sen så blir det fördjupning. Och därefter så, så blir det mer och mer spännande. Så. Vem, alltså så att man tänker att de här borde vara släkt. Liksom, så. För vissa tänker man ju, alltså det här är ingen snack, de här är släkt. Bröderna Cartwright till exempel tänker man ju i släkt. Ja, 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 det precis. Sen så, nu tror jag att jag kanske också bara har nämnt exempel på... på Folk som har samma efternamn. Det är en ren slump att det råkar bli så. Alltså de, de flesta exemplen är liksom så. Nelson Mandela är inte släkt med Jenny Andersson. Liksom. Ah, okay. alltså, och det, det är de flesta liksom så. Så det, det var en ren slump. Så. Men hur många av de här tyckte du var väldigt oväntade? För det låter som de du tar upp nu blir man ju chockad av att höra att de inte är släkt. Ja, är det, alla så? Eller är det nej, de, flesta, med... de flesta är helt rimliga så. Det, ja. Alltså, ja. Lisa Svensson, inte släkt med Bo Eriksson. 
det, alltså det, 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 nu bara tog jag ett slumpvis. Alltså. Ja. Och det så, och där, Karl den 16 Gustav, inte släkt med Gustav Vasa, det visste man ju. Alltså, det, det, det har man fått lära sig i skolan. Liksom. Ja, ja, ja. Så det, det, det mesta är ju liksom... Eh, inte så kittlande. Ja. För de som eh, då å andra sidan och kanske mig lite mer är intresserade av vilka som faktiskt är släkt. Mm. Eh, finns det någon läsning eller fördjupning man kan göra åt andra hållet så att säga? Nej, men då, då, då får man ju ha en annan bok i så fall. Alltså det, den här boken är väldigt tydlig med att det, den handlar om vilka som inte är släkt. Man skulle kunna köra med uteslutningsmetoden då att man läser den här boken och så tänker man att alla de som inte är med, de är släkt med varandra. Ja, fast det funkar ändå inte riktigt eftersom det, det är inte en komplett bok. Det är det inte. Det, och det vill jag väldigt den är inte som telefonkatalogen på det ja. sättet att, de är, att alla är med. Nej. Är de tydliga med det också? Det, de är jättetydliga med det. Alltså, och det är jag. Ja, men man kollar här på. Skriver folk på näsan. Ja, fast det, det tror jag kan behövas. Alltså, eller, alltså, jag, jag tycker inte det, det är fel. Liksom. De, de har att deras tydlighet. Liksom. Och jag, jag tycker tvärtom, de, de gör ju det väldigt estetiskt snyggt. Om du kollar på omslaget här så, så består den av en massa uh, avbrutna släktgrenar. Och, och det är liksom, så de, de tar in. Det blir väldigt enhetligt, även estetiskt. Eh, bara någonting som jag undrar, är det, någon, alltså är det några nakenbilder i? Eh, alltså, köp inte den för nakenbilder, om jag säger det rätt. Alltså, gör inte det. Utan, utan det är mer det här vem som inte är släkt ja, med alltså, det, det är kanske ett par hundra nakenbilder, men, men i så fall... Alltså, ja, men inte, då finns det andra böcker man kan köpa igen. Ja, eller gå ut på internet, det är så löjligt. Alltså, den här, det är en tjock, dyr bok. Så... Ja. så jag hade jätteroligt med den här boken. Jag, jag, jag kan verkligen rekommendera den. Men, men jag, jag vill också vara väldigt tydlig med att den är tyvärr full av faktafel. Alltså det finns jätte, jättemycket faktafel i den som, 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 jag, som jag kunde säga bara vid en snabb genomläsning. Det står till exempel att Pernilla Wahlgren inte skulle vara släkt med Kristina Skullin. Liksom. Och det, det stämmer ju inte. Alltså. Eh, och även att Alexander Gustav Skarsgård inte skulle vara släkt. Och det, det är ju, det, man, det är tycker ju ja, man tycker ju att om de gör en sån här bok lägger ner så otroligt mycket tid på de här vackra bilderna. Illustrationerna är ju liksom otroligt häftiga. Ja. Och alla de här sta, statistiken med staplar och allting. Och väldigt grundlig känns den. Så känns det lite synd att de har schablat bort det genom att göra gör boken otroligt att man själv ska behöva verifiera varje... Exakt, och jag, 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 jag tycker det, det säger någonting om liksom, eh, hur dåligt vi har det med bra redaktörer på bokförlagen. För liksom, det här är inte författarnas fel, det här är redaktörens uppgift då, och, och kolla sånt här. Liksom. Så det, eh, jag, jag hittade rätt många, många exempel på, på felaktigheter. Kul, kul bok. Tack för, tack för tipset från Marcus. Och vi ska nu lyssna på Kalles boktips och den boken det. han har läst. Min i genren självhjälpsböcker. Ni kanske känner till författaren Timothy Ferris. Han har tidigare skrivit boken Four Hour Work Week, ja. The Four Hour Body och The Four Hour Cook. Alltså han, han har byggt en hel karriär på att skriva böcker som det som handlar om att optimera sin vardag kan man säga. Han har alltså ett system för att man ska kunna jobba bara fyra timmar varje vecka. Det får jag flika in det. Precis. Boken handlar alltså om att man bara ska behöva jobba i fyra timmar i veckan. Det här låter ju fascinerande. Men han har också gjort en bok som heter Four Hour Cook. Alltså att man bara behöver laga mat i fyra ja, timmar. Det, det låter ju länge. Ja, det är en men, men det här, man kan säga att det här är en, en prequel, den här senaste boken. Så det är egentligen den som la grunden till hans den här fascinationen för att optimera sitt liv. Den heter The Four Second Sex Life. Det är alltså en bok som handlar om att Timothy Ferris kommer väldigt, väldigt, väldigt snabbt när han har sex. Hela boken? 
Ja, den är ganska kort. Alltså, likt sex mer timmar till Ferris är boken väldigt, väldigt, väldigt Och det, det finns alltså konkreta tips för hur man kan komma så fort, eller? Eh, nej, det är, mest, det, är, det är mer faktan att Timothy Ferris kommer mm. väldigt fort. Att han har ett, ett väldigt... Ja, okay. eh, eh, så man läser inte? Och... Eh, nej, det kan man inte säga. Och det är också min kritik mot boken. Jag tycker att eh, den gav inte så mycket som jag hade hoppat. Så att den, den var... Den, den, den kom och gick, så att säga. Mm. Kan man anta att han skrev boken på fyra timmar? Jag skulle säga att det tog kortare än så faktiskt. Oj, ja. Så han har nog klämt in en hel del böcker i sin 4-hour workweek. Ja. Mm. Men det är ingen bok jag skulle rekommendera till en kompis därför. Så, så håll er borta från den. Mm. Men ni har också fått i princip all information som finns i boken. Okay. Uh, ja, tack för ett roligt bra tips. Jag har själv läst en bok här i veckan som jag tänkte berätta lite om. Och det är en kokbok faktiskt. Det är Steffo Törnqvist som har gett ut boken 101 sätt att laga mullfritt. Och den har precis kommit ut nu på ICA-förlag. Och till en början så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt bra bok. Det första receptet såklart, en klassisk mullfritt. Det är alltså musslor med lite pomfrit till. Och, ja, jag tycker det låter jättegott. Jag har inte ätit det själv, men jag har läst det här receptet väldigt många gånger och tycker att det låter otroligt smarrigt. Sen då, efter det så följer ett gäng varianter på det här receptet. Och jag tycker de också låter smarriga, många av dem. Det är till exempel en, en variant med vitlök och någon där man mer gör med, med grädde till exempel. Det är lite olika att göra. Men i princip från recept 22 och framåt så börjar de här recepten te sig ganska märkliga. Och många, när jag läser recepten så, så låter de också rätt äckliga. Det är till exempel musslor med bruna bönor eh, ett och pomfrit och, och, och sen är det ett recept där råa musslor direkt ur förpackningen eh, bara står det på en sida så att han, det känns som att han haft lite panik med att få ihop det och egentligen de sista 30 recepten av de här 101 sättet att tillaga eh, mullfritt det är egentligen det här grundreceptet som vi har med oss från början. Men att man egentligen bara dansar lite medan man lagar den här maten. Eller har en knasig hatt eh, på sig. Och då blev jag lite besviken eh, faktiskt. Eh, men har du provlagat de här? Den eh, nej, jag har bara, jag har bara läst, eh, de, eh, läst dem. Jag tycker att det en... känns lite oansvarigt att, att avfärda boken innan du har provlagat det. Men ja, att de skulle vara väldigt, väldigt goda. Men, men det, det, som sagt, jag, tänk, jag tänker att vid en... Jag har ju ätit musslor separat och jag har ätit pomfrit separat. Så jag vet ju ungefär vad, eh, vad det handlar om. Men det känns alltså som att han har liksom slaskat ihop eh, det här eh, på slutet. Eh, den här boken ska också bli film. Eh, den, eh, det, det är lite av en metafilm. Eh, själva filmen kommer handla om när han försöker göra den här kokboken. Så den liksom handlar om hur den här boken blir film. Lite som... Eh, en annan film kanske som, som är lite så. Den här La Mancha, den är en film om den är Don Quixote. Ja, precis. Så det är liksom om, eh, själva om den. Så, så, eh, men men den handlar, filmen handlar alltså om Stefan. Han försöker göra den här kokboken. Han lagar molfritt på 101 sätt. Eh, Stefan Törnqvist kommer att spelas av Bröderna Skarsgård. Eh, det är så att filmen eh, håller på under en lång period eh, av tid. Så de kan eh, spela flera tidsepoker genom att bara använda sig av olika Bröderna Skarsgård i, i, och täcka flera decennium av, eh, i ålder, ja, hur, hur de ser ut så att säga. Eh, men sen är det också en parallellhandling till det här där eh, Steffo blir eh, felaktigt misstänkt för ett rån och han blir jagad av polisen och den ryska maffian. Det är otroligt invecklat eh, drama med många häftiga actionsekvenser eh, har jag hört. Det är lite som den här Eastern Promises. 
Ja, precis. Han hamnar i en, i en jävla grisig situation helt enkelt som är väldigt svår att Vem ska han lita på är ju det som återkommer hela tiden. Han, alla han träffar är ju antingen poliser eller då ryska maffian eller någon typ av spionagenter så han har väldigt svårt att, att lita på folk medan han då lagar de här mordfritten. Är, är det sant att han också tvingas samarbeta med en musla? Eller, ja. ja. För det, det är liksom det, där, där tycker jag där, jag, jag är lite allergisk mot bodycup-genren tycker vi har sett allting men uh, Steffo Törnqvist tvingas samarbeta med Musla det, det känns fräscht okay. Det är ju också en liten debatt där kring alltså, det här, vad vegetarian inte är för ena stunden så är han då en jättegod vän och kollega till den här Muslan i att reda ut de här brotten i andra sekunder så står han och kokar i lite grädde och eventuellt lite vitlök och med lite pomfrit. Vid, men vi lever ju lite i en Stefan-Eats-Musla-world. Det... det gör vi, det gör vi absolut. Och jag ska inte säga hur allt det här slutar, men eftersom kokboken finns så är det ingen riktig spoiler att säga att han lagar målfritt på 101 sätt och sen ger han ut boken på ICA för lag. Det är alltså det som filmen går ut på. Jag tror vi testar att gå vidare då. I helgen så blir det stort maffigt bokbål för hela familjen i Kungsträdgården i Stockholm. Det blir korvballonger och ponnyridning för barnen och uppeldning av socialistisk litteratur från vuxna. Söndag från 15.00. Det är ett av de tipsen jag tänkte att vi skulle gå, med, gå, gå ut med här inför helgen och nästkommande vecka. Vad man kan eh, hitta på helt enkelt. Är det någon som har några bra helgtips? Ja, um, Östertälje City Savers. Ja. De kommer att ha skraplåtsmaraton. Då blir det livemusik från... Ett Avicii tribute band Och ringdans kring mobboffer och sådär Så jag tror att det kan vara jättekul för hela, hela familjen Östertälje sitter tjejers Vi har lite för de eh, mer eh, Inte yngre som är barn Men lite yngre lyssnarna som inte har eh, familj eh, Lite eh, klubbverksamhet Alltså olika dansklubbar och så eh, Som jag tänkte tipsa om på restaurang Blåmåsen På Fraggelgränd i gamla stan Så kör man vidare med klubben Stay Cool Forever På lördag så spelar DJ Framfall Sina populära Cornelis Two-step-mixar. Kan ni gå och lyssna på det? Kostar 80 kronor i dörren. Och för de ännu yngre så, så kan jag berätta att Kristoffer Thurm har börjat med Portishman nu. Så han uppträder på Fasta gymnasium på söndag. Det är skithäftigt. Alltså, det är att se Kristoffer Thurm framföra väldigt, väldigt drogliberal poesi med en enorm, nästan rasande energi. Det, 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 är, det är mäktigt. Det är väldigt mäktigt. Och det håller på hela helgen? Ja, eller börjar på söndag och slutar lite senare på söndag, men ungefär hela helgen. Ja. Vi har ett till klubbtips här på restaurang Två kompisar och en katt på Majsenagatan så vi ser klubben Tre kompisar och en tratt. Och där är DJ Battle mellan DJ Vatani för hunden där i frånstet och DJ Vavildu Vivaldi. Du har varit där, Kalla? På de här DJ Battlerna tidigare och det är tydligen... Det är ofta hook. Alltså otroligt uh, mäktigt. Hur går ett DJ Battle till ska vi så att alla lyssnar får koll på det. Om ni inte har varit på en DJ Battle tidigare så, så går det alltså till så att uh, två DJ ställer sig bredvid varandra uh, och sen så slår de på varandra med pinnar tills den ena är upp. Jaha, mm. så det, det har är det, ju... är det lagligt eller? Uh, ja, som jag har förstått det. Ja. Ja. Men blir det någon bra musik om när de slår på varandra eller? Nej, det är inte musik att göra utan det, det är att de slår, slåss det är bara tills den är upp. Det är en sån pinfight-klubb. Just. 
Fotografiska museet har en utställning som heter Ljumskar och ryggslut där man alltså har hängt upp fotografier, rätt stora faktiskt, på olika ljumskar och ryggslut som man kan gå och kolla på. Svartvita, fina bilder, lite... Eh, inte så erotisk stämning men eh, det är ändå för de som är intresserade av alltså, inte Johan Redborgs dotters erotisk utan, utan mer bara, det är olika ljum, man vet inte vilka de är utan, och det är väldigt svårt att se också, vissa är ju bara det är bara en jämn, gro, ganska grå yta om det är någon typ av närbild eh, och så vidare Någon som har något mer tips på eventen för helgen? Ja, alltså det händer inte helgen utan det händer på tisdag men eh, glöm inte att det är sprutbytardag eh, på Diabetikerförbundet här i Stockholm eh, det brukar vara skithärlig stämning alltså, det, det är så himla mysigt så. Det, det, det är liksom inget sånt man går ut och, och festar till utan, men det är väldigt, väldigt eh, inkluderande stämning så. man behöver inte vara diabetiker för, för att Kommer dit och byta sina sprutor? Ja, nej, nej. Utan det är liksom, man kan hyra... Det är klart att det är sagt roligt om man har en egen spruta att byta med och så. Men, men det är en kan sak... man byta spruta mot något annat om man har... Som jag har väldigt mycket gärna CD-skivor till exempel som jag inte använder längre. Skulle kunna byta sprutor mot dem kanske? Alltså, de är väldigt öppna. Alltså, jag, jag vet inte om ni känner någon diabetiker. Men, men alltså, diabetiker är... Jag, jag tycker de är världens softaste människor liksom. Och så... Kom dit med en CD-skiva. När man lär känna, det här brukar jag säga, när man lär känna diabetiker, en diabetiker, då är de precis som vem som helst. Mm. Mm. I princip, såklart. Jag skulle tipsa om en grej som händer, och det är nästan en månad kvar, så man har tid att förbereda sig, det är påsk. Just det. Vi har ett stort ägg-event som kommer här nu snart, som lanseras vitt och brett över hela, över hela landet, som alltså är påsken. Vi brukar, ta så, vi brukar ta äggformade lådor i kartong och stoppa godis i som vi sedan gömmer i trädgården. Mm. Är det här någonting som... Eh... Som barnen uppskattar väldigt mycket. Just det. Mm. Och, det roliga är att alltså, barn är ju så lätt att göra det, men vi brukar säga att det är en, en kanin som har värpt äggen. Jaha. Det låter ju ologiskt på fler sätt än ett måste jag säga. Men så är det med påsken. Ja, påsken är en outgrundlig eh, tradition som förändras också över tiden. Påsken såg ju inte alls ut som den gör idag för tre år sedan eller fyra år sedan till alltså, Då var det helt annat. Då handlar det mycket mer om lidande. Ja. Och när jag var liten, då hade vi inte det som vi nu kallar för lilla Halloween. Alltså att, att man klär ut sig till häxor på skärtorsdagen och sånt. Men det är ju någonting som har kommit liksom, eh, eh, på grund av amerikaniseringen och sådär. Att liksom man, man klär ut små barn till väldigt, väldigt gamla och små gummor som har kontakt med djävulen. Det snackar ju mycket om att det är äggindustrin som har lanserat den här påsken för att ja, sälja mer ägg eh, egentligen som man ska... Alltså som deras kaniner, de har ju stora kaninfarmar som värper fram de här äggen och som de sen under svåra förhållanden ska vi tillägga. Vilket gör att det blir problematiskt för alla att kunna... Ett moraliskt dilemma. Precis. Om man, ska man gå, ska man, får man fira påsken fullt ut trots att man vet att de här kaninerna har så svårt? Det är det som är... Ja, alltså jag tycker då att det är en väldigt bra mellanväg som ni gör redan för mig kallat att, att ni använder istället kartongägg med godis så att man inte använder de här kaninäggen. Sen har vi ett eh, som en annan grej som händer eh, lite senare, jag vet inte exakt när, det är, det är väldigt svårt att veta, men pingst är en annan högtid som Just det. kommer lite senare under våren. Här stammar pingsthelgen, här stammar från pingishelgen eh, och som kommer snart efter. Och det är ett datum som flyttas hela tiden också. Det är någonting som inte är, är på ett fast datum utan den, den flyttas hela tiden beroende på eh, pingisgudarna. Eh, om de så att säga ler eh, eller inte då kan det här datumet förflyttas otroligt eh, ibland skiftar det upp till 3-4 år faktiskt, men i år är det dags mm. Mm. 
Yeah. Nej, ser verkligen fram emot. Ja. Visst är det Jo Waldner som tillsammans gör det här på nyårsafton? På redan. nyårsafton så tog han fram sin stora rulle och läste upp datum, årets datum för Pingst slash Pingis helgen. Johanna, hur kommer du fira? Ja, alltså jag kommer nog se några matcher. Kanske se någon pingpongshow. Vi får se. Det brukar vara det vanliga, så att säga. Men som sagt... Jag är, jag är inget fär, alltså stor fär. Jag tycker det är mysigt. Det är en mysig familjehögtid ja. när man kan supa och slåss. Och alla facklor. Och det blir otroligt häftigt så upplyst. Ja, min familj brukar jobba i trädgården under finsthelgen. Ja, okej. Okay. Städa bort vintern. Ta bort allt ris, lägga in tunna, elda upp. Jag, jag är ju lite anti så eftersom jag inte har någon familj. Utan jag, liksom, jag, jag är singel. Liksom, så så jag, jag, jag vet inte, det är så himla det Men jag, 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 är, jag brukar gå till en nedlagd fritidsgård och bara liksom, sitta där och klämma en mellanöl. <laughs> bara softa tar det lugnt. Ja. Men det är typiskt att alla högtider ska vara för just för familjen. Alltså. Ja, precis. Ja, men det är väl det jag känner. Det är därför jag är lite sådär bak, alltså bakfalls. Liksom. Vi efterlyser en högtid for the rest of us, där man bara kan vara sig själv och sitta på en fritidsgård och klämma en mellanöl helt enkelt. Vi har, vi har typ fem minuter kvar och jag tror vi var lite tidigare så jag ska försöka rappa ihop det här. Med viss panik stundtals, jag vet inte om det, om det märktes ute i, ut i eten så har vi fått ihop det här. Jag vill säga ett stort tack till panelen, våra gäster, Kalle, Johanna och Markus. Om ni går in på vår hemsida på fantasipanelen.se så kan ni följa dem på Twitter. Jag har gjort små länkar där. Eller, ja, man kan, ni kan googla om eller göra vad ni vill. Glöm nu inte att prenumerera på det här som en podcast och gå in på iTunes. Och ni kan gå in då nästa fredag klockan nio och lyssna på radioskanstull.fm så kan ni höra det här live klockan nio morgon. Eller sitta här och äta er frukost och höra när vi pratar det här. Vi sitter uppe i taket på den här restaurangen. Det här låter ju verkligen som att det är fantasi, men det är ju faktiskt sant. Vi sitter uppe i taket på en restaurang. Så det är vad som hände i alla fall. Jag tycker ni googlar rätt på. Vi är tillbaka nästa vecka med Johan Hurtig, Parisa Amiri och Martin Sonneby. Gå in och gilla fantasipanelen på Facebook så kommer ni att veta när det händer olika saker. Om ni behöver tycka någonting, om, framförallt om ni tycker att det gick bra och det här är någonting vi ska fortsätta med. Om ni tycker att det gick dåligt då kan ni bara keep it to yourself. Men annars om ni tycker att det här var kanon så kan ni mejla till mig på david Man kan även följa oss på Twitter och höra av sig där med positiv, inte kritik men positiva tillrop, glada, hurra eh, som sagt, råd tips och eh, åsikter kan ni undanbedes. bara ja, undanbedes eh, härmed eh, och eh, jag ska också nämna att vår fina logotyp gjorde Martin Lövqvist och den otroligt vackra musiken framförs av Max Grundström, men nu måste vi gå in och äta Fantasipanelen presenterades av tjänsten Firmify. Fakturera och få lön utan att ha eget bolag. Firmify.se 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.